0: Initiated! hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Heute am wunderbaren sonnigen 10. November. Hallo Johann, wie geht's dir?
1: Schönen guten Tag, ganz gut, ganz gut. Wie geht es dir?
0: Mir geht es auch sehr gut. Die neue Season ist eine Woche alt. Man hat schon sehr viele frustrierende Ranked-Spiele hinter sich. War das bei dir auch so?
1: Ja, ja, so der übliche Mischmasch, ne? Und das übliche, was man auch an Flamern hat, die sind durch einen neuen Akt irgendwie nicht weggegangen. Nee, immer noch. Aber dran. es gab auch angenehme Games.
0: Ja, und äh, nächste Woche wird es ja nochmal richtig spannend. Da haben wir die 5er Q wieder zurück und wir oh, haben ja. auch Chamber mit im Agent Line-Up, mhm. über den wollen wir heute nochmal sprechen. Dann wollen wir auch über aktuelle Entwicklungen in der E-Sport-Szene sprechen. Es gibt ein Valorant der Woche und natürlich sehr schöne Tipps für Tryhards. Let's go. Let's go. Ja, wir haben letzte Woche schon so ein bisschen über den Battle Pass gesprochen. Dazu noch so ein kleiner Nachtrag. Ich bin jetzt nach einer Woche auf Level 25. Ähm, Habe also ein paar Sachen schon gesehen. Kurze Skinline ist für mich immer noch Genesis. Diese goldene mit diesem beweglichen äh, lila Bällen, die so ein bisschen nach Astra aussieht. Mhm. Ähm, ich ich habe ein bisschen lange gebraucht, um zu merken, dass diese Bälle sich nur bewegen, wenn man sich auch selber bewegt. Also okay, ja. in, in den Skins sind immer so lila Bälle drin. Und je nachdem, wie schnell und wann man sich bewegt, bewegen die sich mit. Das ist ein sehr cooles Feature. Gab es, glaube ich, sonst auch
1: noch gar nicht in Skins. Fällt mir jetzt Nein, nichts ein. Nur so ein bisschen bei der Z-Phantom, ne? Was denn da? Ähm, also, dass du, je nachdem, wie du dich bewegst und wo du stehst, dass sich dann die Farbe ändert. Stimmt, ja.
0: ja. Und dass es ja auch auf der Map irgendwie anscheinend so Farbpunkte gibt. Ne? Es sind immer die gleichen Farben. Die müssen das gecodet haben, ne? Ja.
1: Also, keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ja. Das klingt voll aufwendig, oder? Na ja, gut, es
0: wird irgendwas... Es werden irgendwelche Zahlen sein, sag ich mal. <lacht> Ach so, ja, dann geht's, ja. <lacht> ja, genau, also sowas mal wieder mit einer anderen Variation, diesmal keine Farben, sondern bewegende Bälle. Was ich beim Battle Pass generell immer cool finde, ist, dass so viel Popkultur und auch Memes aufgegriffen werden. Mhm. Da ist jetzt auch wieder einiges dabei. Am besten finde ich äh, Sad Euro, also eine Anspielung auf Sad Keanu Reeves, mhm. der da auf so einer Bank ganz traurig sitzt. Ja. Wahrscheinlich, weil sein Rework auf sich warten lässt. ja. Dann das äh, Take My Crats, äh, wo, wo man Sky sieht, wie sie ihr Geld in die Höhe reckt. Von Futurama, ne? Fry. Genau, ja. Und äh, auch diese Player-Card bei Level 29, wo Sage sich in Hooker versteckt, mit ihrem Orb so äh, um die Ecke hockt und ja. so ein irres Viech mit einer Race-Ulti in der Hand um die Ecke kommt. Das war auch ein Meme, was es, äh, glaube ich, auf Nein-Gag habe ich das mal gesehen. Ich weiß aber nicht genau, wann das erschienen ist. Jedenfalls, das wurde auch aufgegriffen. Sehr
1: cool. Ich finde den Plant Plant auch sehr cool. Die, die Pflanze? Ja. ja, ja. Das finde ich richtig gut.
0: Ein bisschen spät gekommen eigentlich. Ja, ne? Hätte ich, ich hatte kommen, auch nicht kommen. damit
1: gerechnet. Ich war auch überrascht und musste doch sehr doll schmunzeln. Ja. Äh, obwohl es doch relativ naheliegend ist. Ja. Eigentlich
0: schon, ja. ja
1: Ja genau, aber die Sprays dann, die hauptsächlich so Memes machen und so. ne. Die Gun Buddies sind gewohnt unspektakulär. Mhm. Es sind halt so teilweise Gegenstände aus dem alltäglichen Leben mit denen ich jetzt nichts... Also, die jetzt halt so normal sind, dass ich nicht wüsste, warum ich mir das jetzt an meine Waffe machen sollte. Also wie zum Beispiel diese Zuckerstange.
0: Ja, die sieht aber ganz cool aus, finde ich, ne? Zu Weihnachten jetzt mal wieder?
1: Ja, gut. Aber... I don't know. Da finde ich den, die brennende Mülltonne, äh, finde ich da doch schon äh, etwas besser.
0: Gamsterfeier, ja, das ist cool. Ich finde die Katze geil, diese wütende äh, Hexenkatze da.
1: Ja, die ist echt, die ist cool. Guck mal, das ist Nicht doch mal niedlich. was, was Außergewöhnliches. Ja. Verstehst du diesen Truthahn in diesem Eisenmantel? Uh, Winner Winner Chicken Dinner soll das, glaube
0: ich, sein. Also eine Anspielung an Fortnite.
1: Okay, aber... Gibt es da so einen Skin, der so aussieht oder wie oder? Das
0: weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass die, äh, dass das Ding heißt Winner Winner und dann ist es ja ein Chicken in einem, in einem Ding, also in so einem in so, -Ding. In so,
1: einem, in so einem Metallanzug ja. irgendwie. Hm. Es soll so
0: Winner Winner Chicken Dinner sein, okay. denke ich mal. Mhm. Genug vom Battle Pass, Johann. Ja. ja also
1: also ist es ganz okay, ganz gut. Äh, Skinlines fand ich jetzt relativ unspektakulär, auch mit der Ero. Oder mit diesem Aero-Verschnitt. Ähm, naja, aber damit, damit können wir es dann auch äh, belassen. Genau, bestimmt. und dann
0: wollen wir über Chamber sprechen. Wie gesagt, mhm. nächste Woche Mittwoch soll es soweit sein, wenn man Riots Zeitplanung trauen kann. <lacht> also... Kann sich wahrscheinlich auch noch verschieben, aber lass uns noch mal über den Agent sprechen. Ich habe ja äh, letzte Woche schon gesagt, dass ich finde, das ist der hässlichste und uncoolste Agent, den es seit langem gab. Ne? Ich finde, er sieht aus wie ein Sim und sieht irgendwie unfertig aus. Das fandest du gar nicht? Du nee. fandest den Style ganz cool?
1: Ja, also, ich fand ihn jetzt auch nicht herausragend, mhm. aber ich finde, das passt so dazu und so zu dem Valorant-Universum und ich finde jetzt auch nicht, dass er unfertig oder so aussieht, was du ja auch irgendwie hm. bemängelt hattest. Ne?
0: Fand ich aber bei Euro eigentlich auch schon. Im Internet wird er mit Cristiano Ronaldo verglichen übrigens.
1: Wer? You Chamber oder Chamber? Chamber also das verstehe ich jetzt nur nicht.
0: Aber es kommt ja auch auf die inneren Werte an, also <lacht> lass uns mal über seine Abilities sprechen. Also seine Signature Ability, also sein E, heißt Rendezvous und ist ein Teleport. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir das eigentlich für den, den Rework da von Euro erwartet haben. Er kann also zwei Teleporter aufstellen und zwischen diesen beiden hin und her teleportieren. Das Ganze ist sehr, sehr laut, wenn er teleportiert, sehr, sogar noch lauter als Euros Teleport. Deswegen frage ich mich, inwieweit so krasse Outplays damit möglich sind. Äh sind, weil die Gegner wirklich hören, wenn du TP'st. Und wenn du aus deinem TP wieder rauskommst, brauchst du ungefähr zwei Sekunden, bis du wieder deine Waffe in der Hand hast. Also mhm. stelle ich mir irgendwie äh, schwierig vor. Ich glaube, das wird nur so genutzt werden, um ein Side zu halten und auf dem Side dann zwei unterschiedliche Positionen zu halten, sodass du dich einmal auf der einen Seite irgendwie zeigen kannst, schnell teleportierst und quasi ein bisschen unberechenbarer wirst. Aber was hältst du generell von der Ability?
1: Also ich, ich habe dazu immer noch ein paar Fragen. Ich weiß nicht, wie doll dieser Ausgang des Teleporters für den Gegner sichtbar ist. Das muss also ab was für einer Reichweite, das wie gut einschätzbar ist, auch wenn noch viel anderes auf der Seite passiert, wie gut mhm. man das so erkennen kann. Ähm, aber dennoch finde ich das gut, wenn man sich dann spontan überlegen kann, dass man jetzt doch Retake spielt mhm. und so Juro-mäßig irgendwie in eine aussichtslose Situation gerät und dann... Äh, einfach Peace Out sagt und vielleicht nur ein, zwei mitnehmen kann vorher und trotzdem noch für den Retake äh, dann verfügbar ist. Deswegen finde ich das schon eine ähm, sehr coole Sache. Ähm, es ist ja auch so, dass wenn er sich einmal TP't hat, dann geht das auf einen Cooldown.
0: Ne? Genau, 15 Sekunden 15 Cooldown Sekunden. nach dem TP.
1: Okay, und er kann dann aber sich wieder nur in den er kann nur den ursprünglichen Ausgang als neuen Eingang nehmen, oder? Er könnte auch wieder in den anderen reingehen, aber da kommt er ja nicht hin. Ich hatte irgendwie ein Video, ich hatte ein Video gesehen, wo das quasi so war, dass dann, sobald er einen Weg gegangen ist, dass dann der Ausgang vom ersten Tipi ähm, ausgemacht ist, ob das jetzt irgendwie der Eingang oder Ausgang von dem zweiten Tipi ist.
0: Puh, das weiß ich nicht. Ich dachte, er kann immer zwischen den beiden hin und her. Okay. Aber das das werden wir nächste Woche sehen. Das geht auch nicht so aus dem Gameplay-Material, was ja. man bisher so hat, hervor. Ne? Also, das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass er ihn immer wieder neu aufstellen kann. Ne? Er hat genau. einen, wenn er ihn aufnimmt, hat er, glaube ich, einen 35-Sekunden-Cooldown äh, und kann ihn dann wieder neu platzieren. Mhm.
1: Genau. Und was man in den Gameplay-Videos gesehen hat, waren ja diese auf der, auf der Karte, diese Radien ja. ähm, der einzelnen TPs, die ich auch, wo ich immer nicht genau wusste was das jetzt gerade bedeutet. Also, jeder
0: TP, den er aufstellt, hat so einen, so einen gelben Kreis um sich rum. Und ich glaube, die müssen sich irgendwie berühren, damit ein TP zwischen den beiden möglich ist. Ja. Und wenn man die beiden genau aneinander klebt, quasi ist das ungefähr so der Umkreis von einer Spike-Explosion.
1: Mhm. Also okay. wie deine
0: Footsteps auch. Also der Radius ist relativ groß, wenn man sie dann genauso aneinander platziert kriegt. Ja. Aber halt auch nicht über die ganze Map, ne? Also du kannst ja. nicht so ein Euro-TP irgendwie von Haven A auf Haven C machen. Sowas ja. wird nicht
1: gehen. Das wird natürlich auch entscheidend so, ne, für Chamber, wie, wie weit er dann irgendwie sich äh, teleportieren kann.
0: Genau, und du musst ja auch irgendwie so weit wegkommen, dass die Gegner dein TP nicht hören, ne? Oder nicht genau ausmachen können, wo er ist, weil ja. das ist wirklich schon ziemlich laut und wenn du dann halt von allen angeguckt wirst, wenn du da um die Ecke kommst, ist ja. auch blöd. Hm.
1: Ja, deshalb bin ich sehr gespannt, und? wie das, das ist auch, glaube ich, so die komplizierteste, äh, der komplizierteste Skill von Chambers. So ja, das
0: glaube ich auch und das dann als sein E, genauso wie bei Euro mal schauen, wie, wie das so Anklang finden wird. Ja. Kommen wir mal zu seinem C und da meinte ich ja letzte Woche schon so, dass es eine einzige wirkliche Sentinel-Ability, die heißt Trademark- 150 Credits, zwei Charges kann man kaufen. Und das ist so eine Trap, ungefähr so wie äh, Killjoys Alarmbot. Wenn sie Enemies detected ähm, löst sie so ein Slowfield wie bei Sage's äh, Slow Ops aus und man weiß, dass da jemand ist. Man weiß aber nicht, wer da ist. Mhm. Ne?
1: Ähm, ja, da kommt es auch wieder zum Beispiel auf die Reichweite an, ob da auch so ein Aktivierungsradius wie bei Killjoy ist oder dass sie außer Reichweite von ihren Applikationen da sein kann.
0: Nee, es geht über die ganze Map. Es also, geht über die ganze Map, ja.
1: Okay, also wie Cypher-Tripwires. Genau, Okay. Ja. Ähm, okay, dann finde ich das, glaube ich, sehr, sehr stark. Weil es ja. Ja, ja, also es sind schon bessere Tripwires, oder? Nee. Findest Weil sie ja, also ja noch dazu slowen.
0: Ja gut, aber bei den Tripwires, da siehst du ja Cypher durch die ganze Map, welchen speziellen Gegner du da gekriegt hast.
1: Ja, aber du kannst ja die Tripwire, wenn du sie wenn du sie zerstörst, also wenn du rausfindest, wo der Cypher seine Tripwires setzt, kannst du ja sehr einfach countern so, ne? Dann kannst ist du das hier auch. Aber sind die dann auch so deutlich sichtbar, ja. wie die Sachen? Okay, ja, ja, alles ist klar.
0: Sind genauso sichtbar, das ich, ist das Problem, ja.
1: Ich es in der Hinsicht dennoch stärker, ähm, weil du dann wenn es ausgelöst wird, halt nicht nur eine Person ist, die dann irgendwie gefangen ist, die äh, Cypher Tripwire, sondern wirklich ein Slowfeld kreiert, was dann auch für so einen ganzen Rush von dem ganzen Team halt voll scheiße sein kann. Ja. Genau, also
0: man kann Slowfelder auf jeden Fall präzise einsetzen. Aber ja. das wird vielleicht am Anfang sehr stark sein, aber irgendwann wird es auch so. Die Findet Standardzeit das auch abgeben. raus, ne? Ja. ja, also da bin ich echt gespannt. Ähm, er kann sie sehr schnell platzieren, die Abilities. Das habe ich gesehen. Also es ist nicht so, dass, äh, dass ich erst aktivieren muss oder so, dass es wirklich in einer Millisekunde, zack, liegt das Ding. Er kann sie aber auch nicht umsetzen. Ne? Wenn das Ding einmal in der Runde steht, dann ist es fest. Also Cypher mhm, kann, okay, kann ja. sein Tripwire immer noch umsetzen, wenn ja. er sich umentscheidet, das geht hier auf jeden Fall ähm, nicht. Und die Gegner bekommen nicht so einen Debuff wie bei Killjoys Alarmbot. Sie bekommen wirklich nur dieses Slow-Field, aber sie ja. sind nicht Vulnerable oder sowas. Man kann sie auch nicht im Slow-Field hören. Mhm. Ja, mhm. weiß nicht, wie stark das ist. Vielleicht ist es eine ausgewogene Mischung. Es ist auf jeden Fall nichts, wo man jetzt von Anfang an sagen würde, das ist irgendwie zu OP oder so.
1: Ja, wie, wie gesagt, den slow ein ganzes Lowfield für das Team kann schon in manchen Situationen sehr, sehr stark sein. Klar,
0: ja. Also, wenn du dann einen Fünf-Mann-Rush mit erwischt und vielleicht sogar zwei hintereinander, dann ist es natürlich ja. super strong. Mal schauen, wie, die, wie das denn im Spiel ist. Ne? Man muss ja. das mal erlebt haben, auf mhm. jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Ability. Und jetzt wird ridiculous. Es ist die Q-Ability, Headhunter. Ähm, das ist so eine persönliche Broken Sheriff. Äh, die hat man immer. Die Q-Ability hat man immer, mhm. man muss aber die Schüsse dafür kaufen und da kann man maximal acht Schuss kaufen, wobei jeder Schuss 100 Credits kostet. Was ähm, krass ist, finde ich, ist, dass nicht benutzte Schüsse in die nächste Runde mitgehen. Mhm. Also die verlierst du nicht nach der Runde und das ist natürlich krass ne? für eine Eco zum Beispiel, wenn du aus der letzten Runde aus einer Full die Ability nicht benutzt hast ja. und dann noch acht übertrieben starke Digeschüsse für eine Eco for free quasi. Ja, so eine
1: kleine Bank ist die Waffe ja. quasi, die Ability. Ne? Total, ja. ja.
0: Ähm, es gibt ein paar Unterschiede zum Sheriff, ne? Mhm. Äh, es gibt ein ADS, also man kann zoomen. Es gibt auf Distanz keinen Schadensabfall. Das ist, das ist absolut halt insane.
1: Crazy. Das ist crazy. Das ist
0: mega krank. Also ein Headshot ist überall ein Kill. Es ja. ist immer ein Kill, wenn du ein Headshot mit der Waffe machst. Das ist heftig. Du kannst dich schneller rausholen und du kannst schneller schießen. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich bin großer Sheriff-Fan mhm. und freue mich darüber, dass jetzt noch so eine kleine Sheriff-Alternative kommt. Ähm, ich ich glaube halt nicht, dass es jetzt so viel Impact haben wird, weil das Ding immer noch von der Vandal oder so geschlagen wird. Die Echos sind stärker dann von Chamber. ne? Aber dann, wenn es in wirkliche Byrounds geht, ist ja quasi alles wieder normalisiert. Mhm. Deswegen denke ich schon, dass man dadurch einen Vorteil bekommt, aber ich glaube, es wird sich in, in Grenzen halten, weil man ja auch. Also, ich habe auch häufig gelesen: so, oh, das ist viel zu OP und kein Damage-Abfall und äh, das ist viel zu stark. Das glaube ich nicht unbedingt.
0: Ich, nee, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt zu stark ist. Ich finde es ein bisschen ideenlos. Du
1: findest es langweilig. Ich finde find's sau ja.
0: langweilig und dieser Spruch, uh, you don't kill with abilities, <lacht> stimmt jetzt mal wirklich überhaupt nicht mehr, ja. der da ursprünglich wieder ausgegeben wurde. Ja. Also, was soll das? Besonders, wenn man Sentinel macht oder man sagt, man will hier ein Sentinel machen und dann kriegt er, wir werden gleich erfahren, auch noch eine Waffe dazu. Ja. Warum hat er denn zwei Abilities, die einfach nur Versionen von Waffen im Spiel sind? Also, fiel dir nichts mehr ein? Was, was soll das?
1: Ich... Ich weiß halt nicht ganz genau, wie sich das wirklich dann im Spiel anfühlt. Mhm. Wie das dann, was für einen Impact das hat, wie gut sich, wie gut sich äh, der Sheriff anfühlt. Mhm. Weiß ja. Ich, 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 ich teile so ein bisschen deine Meinung, es könnte halt auch schon Bullshit sein irgendwie, wenn du in der Echo ständig irgendwie ähm, über die ganze Map von einem Deagle One-Shot ja. stirbst. Aber ja, man, man muss mal abwarten. Es könnte auch ein witziges Element sein. Zumindest für den Chamber-Spieler, wenn man dann mal ein, zwei Schüsse trifft.
0: Ja, aber warum für ein Sentinel? Also warum? es macht doch keinen Sinn für ein Sentinel. Ganz Ä ehrlich.
1: Aber es ist ja auch sehr teuer, muss man sagen. Ne? Du musst dir ziemlich gut überlegen, was du da schießt. Und einfach mal so, eine, ähm, so ein Sheriff-Magazin irgendwie in eine Wand zu jagen, geht nicht. Ne? Acht Schuss ist wirklich sehr wenig. Und ja. sie sind sehr teuer.
0: Aber du hast dann in der Pistol-Round mit zwei Schuss immer einen Kill wenn die Leute keinen Kevlar haben. Das machst du 110 Damage, Hast du immer einen Kill, wie bei einer Diegel. Auf jede Range.
1: Aber das ist ja wie bei einer Diegel. Ja, aber die nimmt ja
0: auch mit der Entfernung ab. Aber es ist immer 50. Ja, okay. Ja, ich find's irgendwie. Also ich finde es ganz komisch, das ist auch was, was man wirklich im Spiel sehen muss, ob das irgendwie cool ist, ob das auch Sinn macht auf dem Sentinel. Vielleicht muss ich mich hier irgendwann ein paar Wochen mal entschuldigen und sagen, sagen dass es cool ist. Es ist natürlich cool, dass die Sentinels ein bisschen stärker werden, ne? Und dass sie nicht nur. Mm irgendwie hingehalten werden und chillen müssen und die ja nicht sterben dürfen, weil sie ja so viel Info bringen. Ne? Das kennt ja. man ja, wenn man Sage spielt. Wenn ja. man Cypher spielt, ist immer die Prämisse, bloß nicht sterben, du bist zu so wichtig. Mhm. Und hier könnte es ein Grund sein, einfach mal auch zu Entryen mit dem Sentinel. Ja. Vielleicht soll das auch ein bisschen die Meta in der
1: Weise ändern. Ja. Es ist halt das Ding, wenn du dann irgendwie in einer Situation bist, wo du panikst und irgendwie die ganze Zeit whiffst und deine Schüsse nicht triffst, ja. dann kannst du auch mal ganz schnell einen Düsenjäger, einen Taui da auf die Straße legen, ne? Ja. Das, deswegen finde ich es gut, weil es dann ein wohl überlegter Einsatz ist.
0: Ja, ja. wir werden es sehen, also, wir werden es auf cool. jeden Fall sehen. Ähm, kommen wir zu seiner Ulti, die auf den schönen Namen Tour de Force hört. Sieben äh, Charges, also sieben Orbs braucht man äh, dafür. Und das ist jetzt eine persönliche Broken Operator mit insgesamt fünf Schuss. Ja. Super toll. Gut,
1: also das ist... Der Sheriff hat es vielleicht getan. Jetzt, wo wir gerade nochmal so detailliert drüber sprechen, kommt es mir auch so ein bisschen Spanisch vor ja. irgendwie. Ähm... You don't kill with abilities. ja. Es ist, das ist ja auch ein verbesserter Operator, ne? Ja. Der hat weniger Cooldown-Zeit quasi nach den Schüssen, aber ansonsten ist er gleich. Nee, Bloß, also hat... dass er noch die Slow Fields macht, richtig? Genau,
0: und jeder direkter Hit ist ein Kill. Also selbst ein Lagshot ist ein Kill.
1: Okay. Jeder direkter ja. Hit.
0: Und es gibt kein Wallbang, ja.
1: Ja. Ähm, mit den Slow Fields, das kann auch wiederum sehr, sehr gut sein, ne? Wenn alle Leute, weiß ich nicht, rushen wollen, dann hm. kannst du mit einer, mit der Ulti super gut ähm, irgendwie eine Side anchern. Genau. Und ähm, ansonsten Retake spielen, weil du wirklich dann sehr gut mit einem Rush von allen klarkommen könntest. Ne? Auf
0: jeden Fall es ist es halt die
1: Frage, es wird sich wahrscheinlich
0: schnell rumsprechen, dass man gegen eine Chamber-Ulti keinen Five-Man-Push macht, wenn man dann in den Slowfield sitzt. Ne? Ja. Also so schlau wird, glaube ich, jeder irgendwann dann sein. Ich finde das sehr uninspirierend, einfach so eine abgewandelte Operator zu machen.
1: Ja, das stimmt schon ist nicht so cool, finde ich. Er ist nicht so cool, ähm, aber man muss es abwarten. Ich bin trotzdem mhm. sehr gespannt, wie der sich spielt. Ja, es
0: wird Spaß machen, glaube ich, den zu ja. spielen, auch wenn es ein bisschen lame ist. Äh, ja, aber ich glaube schon, dass er Bock bringt letztendlich.
1: Ich freue mich auf den Sheriff von ja. ihm ja. und wie ich dann da immer 1000 Euro in Sand setze am Anfang der Runde.
0: Ja. Also ich bin sehr sehr gespannt, wie das in nächste Woche aussieht. Lass mich gern vom Gegenteil äh, überzeugen. Wir werden ja auf jeden Fall noch mal darüber sprechen, in wenn der Tat, in er denn raus ist. Mhm. So viel erstmal äh, zu Chamber. Dann kommen wir zu unserem kleinen Segment Arcane. Die ersten drei äh, Folgen sind draußen. Hast du sie gesehen? Ich habe die ersten zwei gesehen bisher. Ich okay. gucke heute die dritte tatsächlich. Mhm. Also da äh, werden wir hier auf keinen Fall spoilern. Keine Angst. One könnt ihr wieder aufmachen. Es gibt nämlich äh, mehr Arcane-Loot. Äh, es gibt ja diese Plattform Riot X Arcane, wo man so Missionen äh, machen kann. An dieser Stelle einmal Shoutouts an Dizzy, der uns immer fleißig in unserem Discord informiert, wenn es da neuen danke, Content Dizzy. gibt. Danke, danke. Ähm, Im Moment kann man den Poro Gun Buddy sich holen, indem man die Killjoy, Jet und Euro-Missionen macht. Also ähm, wir haben das in den Shownotes verlinkt. Klickt euch mal in dieses äh, Portal und macht da die Mission, dann kriegt ihr ja neuen Content. Ab 14. November soll es da auch noch ein neues Spray geben. Das wurde, glaube ich, mhm. gestern zum ersten Mal geteasert. Also da gibt es schön viel Free-Stuff gegen ein bisschen Missionsaufwand. Mhm. Ähm, holt euch das auf jeden Fall. Viel Spaß damit. Und jetzt kommen wir zum E-Sport <lacht>
1: Und in der E-Sports-Welt wurde letzte Woche ähm, das Red Bull Homeground-Turnier gespielt, das zweite. Äh, das ist das letzte Mal so ein bisschen äh, hinten rübergefallen bei dem ganzen Arcane-Content, den wir in der letzten Folge besprochen haben. Deswegen da nochmal sorry, dass wir da nicht sofort Bescheid gesagt haben. Sorry. Wir haben es dann schnell in Discord nachgereicht. Deswegen, wenn ihr noch nicht im Discord seid, wenn wir Fehler machen, korrigieren wir sie schnell. In, äh, in unserem Discord. Naja, das äh, Turnier wurde gespielt. Ähm, es gab sehr, sehr gute Spiele. Ähm, ein sehr gutes Finale, fand ich, mhm. ähm, von äh, Team Liquid gegen Ascent. CNET und Scream haben absolut abgeliefert. Genau das, was man eigentlich erwartet hat und was man sich gewünscht hat. Ähm, Sieg auch sehr stark. Ich, einige Entscheidungen von CNET zum Beispiel verstehe ich nicht, wenn er Alleine auf einer Side ist und er weiß, vier Leute rushen und er hat eine Operator und er pusht in eine Smoke oder so rein mm. und kreiert dann so viel Chaos, bis seine äh, Teammates da sind und so holt er letztendlich die Runde. So viel Selbstbewusstsein, so ja.
0: Operator-Plays, ne? Es ist insane, ja. Es ist,
1: also es ist halt so, eigentlich nicht das richtige Play, ja. aber es, äh, äh, <lacht> er macht es halt. Er schafft
0: es, dass es irgendwie funktioniert, das ja. ist krass.
1: Wirklich ja. insane. Ähm, Guckt euch da mal die Highlights äh, an, wenn ihr es nicht schon live geguckt, geguckt Allg habt.
0: Allgemein auch äh, krass besetztes Turnier, ne? Also äh, ja. wirklich nur Top-Teams dabei. Weiß. Waren alle
1: dabei. Ascent auch äh, einmal Gambit, überraschend 13-0 auf Bind abgezogen mhm. äh, davor. Ähm, und wer auch dabei war, waren die deutschen Vertreter Big, die mhm. eine sehr solide Leistung geliefert haben und auch in der Vorrunde G2 geschlagen haben. 13-5, war krass, ja. Richtig gut. Ähm, leider hat es dann nicht ganz gereicht um äh, in die Playoff-Phase zu kommen, aber bitte mehr davon bitte jo. mehr davon, richtig mehr gut
0: Turniere. und wie krass ist Liquid eigentlich im Moment seit Nivera dabei ist ich, kann ich mich gerade nicht erinnern, wann die mal ein Spiel verloren haben ja. also
1: die sind auf jeden Fall ein Feier wirklich, muss man sagen, Scream wird auch gefühlt immer, immer besser mhm. der lässt wirklich nichts anbrennen das Ascent äh, Game auf Rainer, was er gemacht hat war wicked war richtig, richtig gut ähm, was mich beim Retro Homeground Turnier so ein bisschen verwirrt hat, ist die Organisation dieses ganzen Turnieres, wo erstmal ja diese, diese Homeground Regelung, ne, wo es entweder ein Best of Three sein kann oder ein Best of Five und dann verschieben sich darauf halt auch die Spiele, der Mainstream von dem Event wurde die ganze Zeit neu gestartet. Es war nirgendwo ausgeschrieben, wo jetzt die anderen Partien, die parallel laufen, irgendwie zu finden sind. Und das waren in der Vorrunde immerhin vier bis fünf, die gleichzeitig gespielt worden ja. sind. Das hat mich alles sehr verwirrt, was zu diesem ganzen komplizierten Unsinn ähm, von der VCT ja auch anknüpft. ne? Ja. Mit Challengers und Masters und Wer qualifiziert sich wie? Und Circuit Points. Da ja. muss man schon wirklich irgendwie einen Podcast drüber machen oder so, um, mhm. das, äh, um das wirklich verstehen zu können, habe ich den Eindruck. Anscheinend ja, reicht das auch nicht. <lacht> äh, ja, aber ich, es, ich musste mich wirklich dann eine halbe Stunde einlesen. Auch diese Homeground-Regelung finde ich... Ja, da müssen die Turniere
0: auf jeden Fall mal nachbessern, What? dass man vielleicht ein bisschen einfacher, nicht mit einer Woche Vorbereitungszeit da
1: durchsteigt. Ja, also da dann das Rad neu erfinden zu wollen, dass es dann irgendwie ein Best of Five wird, wenn es 1-1 steht... Finde ich verwirrend. Naja, know. so viel dazu vom Red Bull Homeground-Turnier. Ähm, es gibt in der nächsten Woche den Champions Game Changer in der EMEA-Region, wo die weiblichen Valorant-Spielerinnen Antreten werden mit 50.000 Euro Preisgeld. Da geht es um einiges. Mhm. Ähm, schaut da mal rein. Ansonsten gab es auch noch ein Update von Sentinels. Und Sentinels war dafür bekannt, dass sie bisher immer ohne Coach alles gemacht haben. Ähm, und jetzt haben sie einen Coach. Ja. Und der Coach ist Rockis und der aufmerksame Valorant Esports Zuschauer fragt sich jetzt: Ist das der Rockus von Face, der gerade noch gespielt hat im Last Chance Qualifier? Ja, ganz genau, mhm. der ist das. Äh, also super überraschend, damit hat keiner gerechnet. Rockus jetzt also als Coach für Sentinels, bin ich sehr gespannt. Ja, wurde auch, ob auch mal das Zeit. Was ne? ändert. Ja. ja. Bisher hatte den äh, Sentinels der Erfolg recht gegeben, dass sie ohne Coach verfahren sind. Aber jetzt gab es ja auch mal so ein paar Tiefen. Und jetzt ist Rockets am Start. Wir sind sehr gespannt, was das denn in Berlin bringen wird. Mhm. Und dann ist in der letzten Zeit ähm, noch ein anderes Thema hochgekommen in der Valorant-Szene, ähm, die sich jetzt insbesondere auf den e auswirkt. Und zwar wurden vor einiger Zeit, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ähm, gab es so ein Datenleak bei twitch ähm, wo von verschiedenen Streamern ähm, die Einnahmen, Donations, die Subs geleakt worden sind, wo jeder dann auch wirklich ähm, Einsicht hatte. So Und dabei ist den Leuten, die das analysiert haben, aufgefallen, dass viele Streamer überproportional zu ihren Zuschauern ähm, Geld bekommen und Bits bekommen zum Beispiel. Ähm, und das wurde tatsächlich, die haben das dann weiter untersucht, und das wurde tatsächlich dazu verwendet, um Geld zu waschen. Also es wurde dann an ein Streamer donated, ähm, der hat es dann quasi versteuert, hat einen Anteil des Umsatzes bekommen und den Rest halt an den Geldwäscher mhm. äh, zurückgegeben. So, das war insbesondere in der türkischen Szene der Fall. Und jetzt ist äh, rausgekommen, dass CNET von Ascent da auch mit involviert war. Unangenehm. Ähm, und er hat zugegeben ähm, bereits, dass er Geld angenommen hat und Geld weitergereicht hat. Und äh, diese Bits, diese Twitch-Währung auch nicht an Twitch reported hat. Mhm. Und bisher sind jetzt keine weiteren Konsequenzen entstanden. Das wird aber, denke ich, noch mal untersucht werden. Und vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Bestrafung.
0: Bin sehr gespannt. Ja, insbesondere CNETs Bruder war ja hoch involviert. Ne? Ja. Dem konnte einiges nachgewiesen werden. Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit steckt CNET da auch noch mit drin? Ja. Das wird auf jeden Fall untersucht werden. Und wir halten euch hier auf dem
1: Laufenden. Yes, das war's jetzt aber erstmal vom Esports und wir kommen zum Valorant der Woche. Valorant. Fuck like a monkey. Was mich schon immer aufgeregt hat, aber insbesondere in der letzten Zeit aufregt, sind. Leute im Deathmatch, die irgendwo in einer blöden Ecke campen Blöd. oder sobald sie von irgendwo Schritte hören, sofort dann nur noch Shift walken und einfach nur einen bestimmten Winkel halten und warten, bis du den reinläufst. Das bringt niemandem was. Es ist einfach nur nervig. Man will doch die Duelle im Deathmatch haben und genau das will man doch trainieren. Ich glaube, niemand spielt Deathmatch wirklich aus Spaß, sondern eher nur um besser zu werden, um reinzukommen, äh, um nicht im ersten Ranked sofort so abzukacken.
0: Ja, allgemein, Deathmatch bringt relativ wenig. Ne? Deathmatch sollte so sein wie das Warm-up vom Deathmatch, finde ich. Das ist ja, cool, das ja. ist ein guter Modus.
1: und Danach wird es einfach nur schrecklich. Ja, und ich habe immer mehr das Gefühl, dass immer mehr von diesen Shift-Walkern und Engelholdern <lacht> in meinen Deathmatch sind. Und das macht wirklich keinen Spaß. Und es ist einfach nur ein Schlag ins Gesicht.
0: Und damit auch zu Recht. Der Winter Winter Winter. Winter. Boah! <lacht> <lacht>
1: Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top, oh my god!
0: Nice! Wow! Diese Woche bei Tipps für Tryhards etwas für alle Cypher-Mains. Ihr könnt mit Cypher's Tripwires richtig easy Ecken checken, die ihr sonst richtig umständlich und auch risikoreich pieken müsstet. Das Paradebeispiel ist insbesondere bei Haven auf A-Kurz. Das Ganze funktioniert aber auch an Ecken, die ihr sonst wirklich komplett clearen müsstet. Schaut mal ins Video rein und benutzt diese Mechanik.
1: Ich verstehe nicht, warum das keiner benutzt. Es ist so, ja, das sieht es sieht so ist, gut aus. Es ist wirklich OP. Okay. Ja. Nice. Okay. <lacht> So, liebe Leute, das war es in dieser Woche mit Neue Deutsche Valorant. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich hoffe, wir müssen diesmal nichts im Discord korrigieren. <lacht> äh, seid aber sicher und schaut mal vorbei. Ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen. Macht's
0: gut, bis dann. Bäh. Tschüss.